1: Olá, eu sou Adolfo Neto, host do Emílias Podcast e professor da UTFPR Curitiba. Neste episódio, eu e a professora Maria Cláudia Emer, também host do Emílias Podcast e professora da UTFPR Curitiba e, além disso, coordenadora do projeto de extensão Emílias Armação e Bits, entrevistamos Elaine Pimentel. Elaine é professora do Departamento de Matemática da UFRN, doutora em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e criadora do projeto Potimáticas, Meninas Potiguárias na Matemática. Conversamos sobre sua carreira e como ela se interessou por despertar o interesse de meninas por matemática. Olá, hoje estamos aqui com a Elaine Pimentel, ela é professora do Departamento de Matemática da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia, tudo jóia,
2: Adolfo, tudo jóia. Oi, Maria Cláudia. Oi, tudo bem, Elaine? Tudo jóia,
1: tudo
0: bom.
1: Helaine, você trabalha meio que na, na interface entre matemática e computação. Eu queria saber como é que você se interessou por essa área, como é que foi o seu, seu sua trajetória de formação até chegar onde você está hoje, que você é professora da UFRN. Ah, então, é, a minha
2: trajetória foi bastante, eu diria, curiosa, né? E tumultuada, vamos dizer assim. É, eu comecei, na verdade, eu prestei vestibular, eu sou técnica em química, eu fiz curso de técnica em química lá na, é, na, em Minas Gerais, no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu fiz vestibular para engenharia química. E, e eu gostava muito de química, engenharia eu não sabia o que era, mas enfim, é, engenharia química era um, era um curso, assim, vamos dizer assim, é, é, super conceituado, né, super falado, etc, etc. Então, fiz vestibular, passei para engenharia química e durante o, os primeiros períodos eu comecei, bom, tive os cursos de matemática, de cálculo e comecei a me interessar um pouco mais pela área de matemática, mas eu não sabia muito bem o que era matemática, ou fazer matemática ou ser matemática. Aí, logo no primeiro ano, eu, eu consegui uma bolsa de estudo para fazer o curso de verão na UFPE, depois eu comecei a fazer curso de verão no IMPA também, é um instituto de matemática pura e aplicada. E aí eu comecei a entender um pouco melhor o que que era matemática, comecei a gostar mais e mais e mais, e um, um certo momento que eu falei, bom, ok, é, realmente eu, eu quero ficar com a matemática, eu não me via mais na área de engenharia, em especial porque... Iam acabar os cursos básicos de química, etc. E ia passar a cursos mais da área de engenharia mesmo. E eu achei que não era realmente não era a mim. Então, mudei para matemática, bacharelado. É, terminei o curso rapidamente, em um ano e meio. e Já puxei algumas matérias do mestrado. E, então, eu já terminei o mestrado rápido também, um ano e meio. É, o meu mestrado foi na área de geometria diferencial. A, a minha professora foi a professora Suzana Fornari. E e estava indo tudo muito bem, eu tinha interesse em continuar a fazer doutorado em em matemática, em geometria, mas aí aconteceram duas coisas, a primeira coisa foi que eu passei no concurso para professora na na UFMG, né, na época, na UFMG, para o departamento de matemática, na verdade era lotada. É, no Departamento de Matemática, mas em exercício no Colégio Técnico, que foi onde eu fiz meu curso técnico. E é, eu também, na época, eu, eu, eu tinha um companheiro e, e ficava um pouco difícil sair para fazer doutorado. E como não tinha doutorado em Matemática no SMG, eu acabei é, me, procurando outra área que eu, achasse, que, que eu achava que tinha alguma interseção e tudo. Até pensei em voltar para Química, mas é, eu vi que dentro da matemática não ia ter muita, muito, muito sentido fazer um doutorado em química. Então eu procurei a área de computação e dentro da computação eu vi que tinha uma área super rica, super interessante, que era a área de, de lógica. Né? É, e na verdade eu entrei para o doutorado em computação na própria UFMG para fazer linguagens de programação, que era o que tinha vaga na época. Então eu comecei fazendo linguagem de programação, estudei teoria de tipos, e toda essa parte é, lambda cálculo, toda essa parte é, teoria da computação. Eu, eu realmente gostei muito de tudo que eu estudei, achei que era, era uma área fascinante. E aí eu tive a oportunidade de passar um ano e meio fora do Brasil com uma bolsa de doutorado sanduíche para estudar é, com um professor da, da época ele estava em... É, na Penn State University, né, nos Estados Unidos, o professor Dale Miller. E o professor Dale é, uma, é um, dos, dos principais, um dos principais nomes na área de, de proof theory, né, de teoria da prova. Então, aí eu mudei um pouquinho a minha área, saí um pouco de linguagem de programação e fui para a área de, de lógica, de, de teoria da prova. E aí eu não saí mais, realmente, assim, eu acho que. É, é, absolutamente fascinante porque é uma área que eu posso de fato fazer interseção entre matemática e computação
1: é lógica
2: então eu no meu dia a dia na minha pesquisa eu lido muito com teoria de conjuntos é, topologia álgebra são coisas é, são, são disciplinas que fazem parte da da minha vida diária de pesquisa Agora, então aí eu terminei o doutorado, continuei como professora da da UFMG. Um certo momento eu saí do colégio técnico e fiquei o tempo todo no departamento de matemática mesmo da UFMG. Participava lá, eu dava aula na graduação, na pós-graduação, eu tinha alunos de mestrado. O o curso de doutorado foi foi implementado né, na UFMG. E aí aconteceu que eu é, tinha um grande amigo aqui na, na UFRN, que era o um João Marcos, e na época ele falou que aqui na UFRN tinha um grupo de lógica muito, muito forte e tudo. E, e na UFRNG eu, eu me senti um pouco deslocada, porque eu era a única que fazia lógica, né? Então eu é, achei que era, ia ser interessante é, mudar de área e... E de, 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 de lugar, de vida um pouquinho e, e aí pedi a, a redistribuição a transferência para a UFRN e aí assim eu entrei na UFRN e, na época é, não tinha vaga no departamento de ciência da computação, que talvez fosse o lugar que mais, melhor me alocasse né? É, mas aí eu, então aí o departamento de matemática tinha uma vaga então fizeram a permuta de vagas então eu vim para a UFRN então a história, assim, falando bem rapidamente, é, foi essa. Mas é uma história de, de vai e volta, e altos e baixos, e, e eu não posso reclamar que a minha vida é, é, é super animada, interessante, cada hora é uma coisa. E é isso.
0: Mas isso é muito bom, né? Que seja assim. Hum, ah, eu acho. É, Como é o seu dia-a-dia, o seu cotidiano, né? Você você dá aulas de matemática hoje, como que é o seu dia-a-dia na universidade, né? Eu sei que a gente está num momento diferenciado agora, né? Mas, normalmente, como é? Olha, o o, meu
2: dia-a-dia na na UFRN é, é, é... é fascinante, assim, é super bacana. É, eu acordo super cedo porque aqui na, no Nordeste, em Natal, em especial, é, o sol é, entra pela janela às 4h45 da manhã, 5 horas, então é, a gente acorda com o sol. Então, acordo com o sol, aí a gente faz exercício, e, e vai para a universidade, e na universidade, eu chego, então, muito cedo lá e, e, e eu já começo com as atividades. Obviamente, eu dou aulas, eu dou aulas tanto para graduação quanto para pós-graduação. Eu faço parte da, 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 da pós-graduação em Matemática Aplicada e Estatística e também, como isso como permanente, como colaboradora, é, eu sou é, também do programa de é, sistemas de Computação é, do Departamento de Matemática Aplicada de informática e matemática aplicada aqui do UFRM. Então assim, eu dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação e eu tenho eu tenho 12 alunos de iniciação científica. E a coisa que é interessante é que esses alunos de iniciação científica estão, estão separados em três grupos. Tem o, o, o pessoal que é do curso de computação, então eu tenho esse envolvimento com, com eles, com, com os alunos do bacharelado e terceira computação. Esses são, são quatro alunos. É eu tenho é, cinco alunos De matemática que estudam lógica comigo, e teoria de conjuntos, aulas de topologia, essas coisas. E as outras alunas, na verdade, são são três alunos que. Desculpa, são quatro alunos que estudam estudam, lógica, mas para educação. Então, como é que a gente pode usar, formar, formular atividades interessantes para. É, alunos do ensino médio, do ensino do ensino fundamental. né? Então, são três vertentes que eu ando trabalhando no, atualmente, e isso ocupa bastante do meu tempo. Então, entre as aulas e entre os alunos, é, isso aí vai um bocado de tempo. Então, eu, saio, eu chego muito cedo, saio muito tarde da universidade. Além disso, eu tenho dois alunos de mestrado atualmente, um já está terminando, e o outro está começando. Os dois são, vou ter o que é o, o programa que advém da na verdade é, para dizer assim rapidamente é o programa que, é, da, da universidade na né, nível universitário tanto de graduação quanto de mestrado doutorado da OBB né que é a Olimpíada Brasileira de Matemática Escolas é, Públicas agora também é um título privado então é, eu sou vice coordenadora do do PPGM do, do programa de pós graduação em matemática e estatística eu estou em diversas comissões na universidade, comissão de ciência científica e é, comissões do meu departamento. Por exemplo, eu sou responsável pela página do departamento. Então, é, porque eu tenho, eu acho, né, porque eu tenho doutorado em ciência da computação, então as pessoas acham, ah, ela deve saber fazer página do departamento. Então, eu, eu sou responsável por isso também. Sobre bom, eu não posso falar falando para vocês. É o dia de qualquer professor, eu acho, da universidade, né? A gente fica pulando aqui e ali, fazendo 400 milhões de coisas ali, aqui e ali. Então, eu posso reclamar de muita coisa, mas que a minha vida é um marável, isso eu não posso reclamar, não. Minha vida é bem agitada, e isso é ótimo. É muito bom.
1: E aí, eu eu tenho uma curiosidade por você ser uma pessoa que uma área vizinha, assim, a computação, de computação, às vezes, muitas pessoas de outras áreas Vêm para a computação Ou vão trabalhar com coisas relacionadas à computação Através da programação No seu caso eu, Olhando assim seu currículo Eu não consegui perceber isso Você é uma pessoa que programa Que gosta de programar Ou você... Que você falou também que no seu doutorado Você começou a fazer algumas coisas relacionadas À linguagem, linguagem de programação Mas você chegou, de fato A, a, a ter um, uma experiência como programadora?
2: Ah, então, essa... Excelente pergunta. É, então, é, no doutorado, obviamente, eu fiz um doutorado em ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais, é, que, é um, que é cap set, né? Ele tem nota 7, nota máxima na CAP. Então, é um excelente programa de doutorado, e, obviamente, quando eu cheguei, eu sabia programar o básico em. em é, eu sabia, o Pascal, na verdade, né realmente o básico, eu sabia o que era estrutura de dados, mas não, nunca tinha usado isso no meu dia a dia. Então, lá, obviamente, nos três anos e meio que eu, que eu fiquei no doutorado, é, até terminar, obviamente, eu tive que aprender a programar. No começo, eu estava em linguagem de programação, então, eu aprendi as, as linguagens é, funcionais, que eram as linguagens é, que o meu orientador é, utiliza, é o Haskell, IML eu não cheguei a aprender a aprender por exemplo e, e depois quando eu fui quando eu fui fazer o doutorado de São Luís, aí sim eu aprendi as linguagens de de programação é, com paradigma lógico né prolog e lambda prolog lambda prolog eu usei muito na minha na minha tese então eu tive que fazer na verdade eu, eu desenvolvi um provador de teorema para lógica linear e ah, desde que eu terminei o doutorado é, no meu Na minha vida acadêmica, né, eu usei Lambda Prolog várias vezes para implementar provadores ou para fazer provar algumas propriedades de de sistemas lógicos, esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é que eu, quando encontrei o meu companheiro e o meu principal colaborador científico atualmente, o Carlos Olaf, a gente se encontrou e eu mostrei para ele meu provador de teorema e tudo, e a gente começou a trabalhar junto. Ele é da área de é, de sistemas concorrentes e ele fala, ah, quem sabe então a gente pode usar seu provador para... Ele tinha umas, umas especificações lá de sistemas concorrentes, ele falou, a gente pode especificar tudo em lógica linear e usar seu provador, né? você tem um provador que você fez no seu doutorado. Eu falei, não, claro, vamos fazer isso. Então, claro que as fórmulas eram enormes, eram fórmulas realmente enormes. Né? Então, quando eu colocava para rodar no meu provador, meu provador não dava conta, porque meu provador era um, provador, um, um, um toy prover, um provador de brinquedo para provar propriedades, coisas pequenas, fórmulas, lidava com fórmulas pequenas. Então, ele não era adequado para fórmulas muito grandes ou para, é, vamos dizer assim, exemplos reais tá, entre os 200 anos. e Então, a coisa interessante é que eu me vi numa situação que eu falei: ok, é, eu, eu, eu sou, sou uma teórica, eu, advinda da matemática doutorado em lógica, minha preocupação é toda sempre bem teórica, mas é um absurdo que o principal produto da minha tese que que, seja esse provador ou pelo menos o produto, digamos de implementação, não funcione para casos interessantes. Então, o que eu fiz foi aprender um pouco mais né, de de, de programação em Prolog, não do Prolog de coisas que eu poderia fazer um pouco mais inteligente com com o meu provador de tal forma que ele se tornasse um provador adequado e, e até mesmo acredito se quiser eficiente então isso foi um trabalho bacana então eu tenho esse, esse software e eu tenho outro que, que eu não exatamente é, desenvolvi mas ajudei a desenvolver dentro de outros projetos então eu não me considero uma programadora eu nunca tive é, eu não, não sou uma pessoa que eu não tive formação nisso é, eu, eu programo com, com o teu trabalho que é a lógica, então eu, eu eu programo com linguagens lógica de programação e eu gosto disso, é, eu sou uma pessoa curiosa, eu, eu gostaria muito, eu estou vendo qual que vai ser o meu próximo passo né com essa pandemia, eu pensei muito que eu ia aprender Python, porque eu acho que isso vai ser uma coisa boa para mim, inclusive, por exemplo, eu ensino a é, linear para computação, que é uma matéria, uma disciplina que eu adoro é, ensinar e aí que eu tenho contato também com os alunos de graduação de computação, que mais tarde vem a ser meus alunos de mestrado. Um deles, por exemplo, foi assim, que, que entrou no mestrado. É, em matemática, né? E, na verdade, matemática é computacional e Então, é isso. Então, eu, 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 eu fico sempre tentando é, melhorar aqui e ali, mas obviamente, ou seja, eu, acho que a gente é, tem que se, é, se... Se a gente é especialista em alguma coisa, a gente tem que e fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor. né? Então, programação não é o meu foco, mas eu também. Eu, eu, eu sei fazer, eu não sou uma total. Como é que eu falo? É. Eu sei alguma coisinha. Eu me viro. Talvez seja é essa melhor. Certo. Me defendo.
0: Mas você então gosta, né? Pelo que a gente percebe na forma como você fala, você fica entusiasmada em programar.
2: Ah, eu adoro, adoro, é, eu acho que é, é, tem várias coisas, inclusive eu, eu acabei de submeter um para do meu orientador de doutorado, o americano, né, que, que o que a gente fez foi exatamente isso, a gente propôs aí um, um, um algoritmo, vamos dizer assim, para pegar axiomas matemáticas e transformar isso em regras dentro de uma lógica, que podem depois ser implementados, etc., etc., e você pode provar teorias de matemática, por exemplo, de teorias de conjuntos e tudo mais, usando lógica, sistemas lógicos, né? Então, e, e, e desse meio do caminho, a gente teve que implementar algumas coisas e tal, e, e a gente conseguiu, no final, é, é, é um programa que, que, de fato, faz isso automaticamente, ou seja, pega o axioma, é, de maneira muito fácil é, especificar de uma maneira como se fala em matemática, para todo, existe, não sei o que e isso já transforma automaticamente esse axioma em uma regra né? então é, são coisas assim que você pode falar ah, é, é programação, são coisas pequenas não é programação para a indústria eu não faço apps eu não, não faço tipo coisa é, mas é, adoro, nossa é, isso tudo tem a ver com e agora, agora a gente começou a trabalhar também, eu e o Carlos Olarte, com rewriting, é claro que eu não programa em moldes, porque eu não sou capaz de ele faz essa parte de programação, mas eu entendo, eu tenho, entendo os códigos e tudo, e eu acho tudo fascinante, então é um outro jeito de ver a coisa às vezes, que você não está acostumado e você aprende muita coisa, então hoje mesmo a gente estava rodando, ele estava rodando os programas que ele fez, isso eu não tive nenhum tipo de participação, e, e ele foi ele, rodando os programas, ele se deu conta e veio me mostrar que algumas propriedades dos sistemas que a gente estava trabalhando, que eu não tinha percebido antes. Então, assim, isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu gostaria de ser um pouco mais autossuficiente, devo confessar. É, mas, é igual eu falei, cada um com o seu cada qual A gente vai fazendo o que a gente dá conta, né? É bem mas, isso. Eu, é isso.
0: Eu, que que eu, empolgada.
2: eu Com certeza, eu sou super empolgada com a programação e com a parte também de teoria da eu gostaria de, é, na minhas atitudes, de, nas minhas atividades de, de aula e tudo, eu gostaria de falar um pouco mais de computação. É, e por isso mesmo que eu estou falando que eu gostaria de aprender Python, porque eu acho que eu vou poder fazer um curso de, por exemplo, de álgebra linear voltado para ciência, computação, muito melhor se eu fizesse isso atrelado a uma, a uma linguagem de programação. É, eu acho super fascinante.
0: Que bom, então. E com relação à à língua inglesa, né, você diria que é essencial no meio acadêmico, com o fato de de você ter feito mestrado, doutorado, até por ter feito sanduíche, como que foi para você e como que é hoje o uso da língua inglesa?
2: A inglês é fundamental, né, Eu fico batendo na tecla com os meus alunos o tempo todo. E uma coisa que tem me impressionado muito e é, é interessante isso, porque na UFMG, enquanto eu trabalhei lá, é, os meus alunos de, de graduação, de mestrado menos. Assim, os, os alunos de mestrado que eu tive que vieram da Ciência da Computação, eu tive dois alunos da Ciência da Computação. Um agora é professor do departamento de, de computação, é, o DCC lá, o departamento de Ciência da Computação da UFMG o, o Marie Alvin e a outra é a professora do CNU, CNU uh, Carnegie Mellon University no Catar esses uh-huh. sim ele, eles falavam inglês fluentemente é, escreveram a dissertação em inglês foi bem interessante mas assim, os, os da matemática já não era era um, era, um nossa, era muito difícil eu falava não tem que tem que aprender porque para ler para você ler um artigo artigos Científicos são escritos em inglês na nossa área, não existe artigo científico em português. É... Isso é absolutamente um conjunto de Então tem que saber inglês. Eu, ok, ler inglês em matemática ou em computação é uma coisa que não é uma coisa assim tão complicada. Mas eu, eu, eu passo na tecla, tem que ser mais do que isso. Tem que falar, tem que saber. Então... É, pela primeira vez agora no RTN os meus alunos da graduação da computação todos eles falam inglês fluentemente todos são to- todos que estão que estão nesse grupo dos cinco que estão no grupo é, estudando lógica comigo, todos falam inglês fluente é, os meus slides é, quando eu tenho reunião com eles são todos em inglês eu só não falo inglês com ele porque eles falam que ah porque já às vezes já é um, é um pouco é um passo além um pouco mais complicado porque já tem que entender a matéria e ainda fica fica um pouco mais complicado é, mas os slides que eu faço que são, todos eles são ingleses o texto que eu faço todos são em inglês e eles falam bem em inglês a gente organizou uma super hiper mega conferência aqui o Kate um, no ano passado e eles foram todos monitores é, bolsistas da, da, da conferência e eles que lidavam com as pessoas, então eles já sabem é super importante né? e o meu o, o Emerson que é o meu aluno de mestrado que vai, de, vai defender agora em agosto ele está escrevendo em inglês, a dissertação dele de mestrado em inglês e, e o outro que, que vai, ainda tem dois anos pela frente, o Osenaldo também já está nessa, ele já sabe que a, a dissertação dele vai ser escrita em inglês e o Emerson inclusive é, eu teve, uma, teve um verão em 2018 não, em 2019 desculpa, o um ano passado que ele foi é, fazer um verão em, em Gothenburg ele ganhou uma bolsa e ele foi fazer um curso lá de duas semanas então eles sabem muito bem então quando um, um menino vai estudar comigo desde a graduação, eu já bato na tecla se você fala inglês não ah, então matricule sim é muito importante, acho que é para a vida, né?
0: Então, o fato de eles escreverem em inglês a dissertação é uma sugestão sua? Ah, é? Eu só
2: não imponho, não é uma imposição, porque eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade, e seria muito difícil, uma pessoa que não está acostumada, que não tem um certo traquejo escrever mesmo, porque depois para corrigir fica complicado e tudo, então isso levaria muito tempo, né, então e como o mestrado são só dois anos, eu acho que seria meio complicado, eu não eu não imponho, mas assim, eu sugiro fortemente, eu, 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 eu já tive dois alunos aqui, eu tive quatro alunos, como eu falei, no FMG, dois da computação que falavam fluentemente, dois da, da matemática que, que não, não falavam inglês nada. E aqui na UFRN, eu já tive dois alunos que defenderam. Um falava bem e o outro não falava, mas aprendeu no meio do caminho. E no final poderia ter escrito inglês, mas os dois resolveram escrever em português para acelerar o processo de defesa. É, eu entendo. Agora, Sim. os dois que entraram agora, já entraram. Eu já martelei na cabeça, olha, não vou, não é exigência, mas assim, sugiro fortemente. E eles já, com a cabecinha, eles mesmos já estaram bom e tudo, então já começaram a escrever. É, em inglês e deu certo tá dando certo ah que bom correção correções mínimas que eu tenho que fazer pontuais aqui ou ali inclusive eu, eu, eu o último semestre eu dei um curso pro mestrado que os dois fizeram eu tinha na verdade seis alunos né matriculados que é um recorde para um hum. curso de mestrado aqui é. e foi sobre sobre é, conjuntos parcialmente ordenados reticulados esse tipo de coisa e as, o, todos, os slides, todos em inglês, de novo, eu falei em português durante as aulas porque eles falaram, eles pediram para não ser em inglês, o que está bem, mas os exercícios, por exemplo, eram usando uh, o Overleaf, todos eles foram feitos em latex em inglês, então eles escreviam em inglês os exercícios. É, essa é uma uma técnica simpática que eu aprendi com o João Marcos, a, a propósito, é, é, de, de fazer eles já começarem a escrever em inglês, mesmo começar a treinar. Então, eu corrigia tanto o exercício quanto o inglês, a matemática e o inglês. Então, <risos> e, e eles gostaram muito. E, no começo, eu, eu ficava um pouco tímidos, ah, eu vou errar. Eu falei, não, tem problema. Vai, que eu vou corrigindo. E eu corrigia, colocava em vermelho algumas observações, olha aqui, você escreveu dessa forma, mas não é o jeito correto, o científico escrever inglês, o jeito mais formal seria esse tal. e eles foram aprender. no final, eu já corrigia muito pouco do inglês escrito. Então, eu acho que essa foi uma boa... Uma boa atividade que eu aprendi com o João Marcos e que eu vou implementar em todos os meus cursos da pós-graduação aqui gente. acho que ainda é um pouco Não vou
1: fazer isso. É muito bom. <risos> boa, boa ideia do João Marcos. Eu conheço é, o João Marcos. Ele, o,
2: João Marcos ele, é, o João Marcos é cheio de boas
1: ideias. Então... Exatamente. <risos> e eu queria saber agora que você já falou lá no, no início sobre sua formação, né, que você... Se não me engano, você gostava de matemática do ensino médio, certo? E agora você tem um projeto, eu não sei, qual é o seu papel nesse projeto Potimáticas, Meninas Potiguares na Matemática, e por que que você resolveu criar esse projeto? Quer dizer, deixa eu ver, foi você que criou? Foi
2: eu que criei.
1: Certo, e qual qual é o o, o seu papel? Por que esse projeto é necessário? Se tem alguma relação com o que você passou na, na, na sua época de... De, de ensino médio com a matemática?
2: É, essa é uma pergunta super interessante também, então é, não não tem relação nenhuma com o que eu passei é, no meu ensino médio é uma coisa interessante, né, que quando eu fiz ensino médio, como eu fiz, eu falei eu fiz ensino médio, na verdade eu fiz curso técnico em química a gente tinha pouca matemática, pouquíssima matemática, no último ano, no terceiro ano eu estudei biostatística ou seja, na época eu tive que fazer vestibular para entrar no FMG, tinha negócio lá do vestibular, não tinha nem... E eu realmente tive que estudar muito matemática e outras coisas também, física, por exemplo, que eu nunca tinha tido, história... Eu sabia química pra caramba, mas, assim, todo o resto é, eu tive que estudar muito pra conseguir passar no vestibular e entrar na universidade para curso de engenharia, né? e Então, eu gostava de matemática, mas eu nunca tive é, matemática. É, eu... eu, eu uma matemática que eu possa dizer que fosse adequada para o ensino médio. Nunca me me chamou a atenção estudar matemática. Eu gostava de química. Mas é interessante que eu gostava de química orgânica, que é uma coisa que tem muito a ver com lógica. né? Você precisava saber, ter ter uma certa... Como é que eu falo isso? Uma certa, vamos dizer assim, argumentação química para você poder misturar os reagentes e fazer o seu seus procedimentos virarem algum produto razoável, né? É, e não queimar o laboratório no processo. Então, é, é, tinha muito a ver com... Eu sempre gostei de lógica, de esboque, de... essas coisas, mesmo sem saber o que era lógica. Mas matemática, em si, eu nunca, nunca tinha tido nenhum apreço, mas também nunca tive, nunca tive nenhum tipo de experiência ruim né, no ensino médio, nem no básico, fundamental, com matemática. Eu gostava, mas eu gostava de outras coisas também. Eu sempre fui bem aberta a fazer... Várias coisas na minha vida. Durante a graduação, também, mesmo passando para matemática, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a gênero. É, bem pelo contrário, sempre fui muito apoiada por professoras e professores. É, meu mestrado foi com, com uma professora, é, meu doutorado eu tive dois orientadores homens, eu, eu, eu realmente nunca tive nenhum tipo de problema, nem de discriminação, nem de coisa nenhuma. É, durante a minha vida, enquanto professora também, não tive nenhum tipo de problema. É, eu tive problema de assédio, mas isso é outra história, não tem nada a ver com o fato de estar na matemática ou não. Agora, é, quando eu estava aqui, eu vim para o Rio Grande do Norte e que a, a, aqui a realidade é completamente diferente da realidade de Minas Gerais, que é onde eu passei uma parte da minha vida. Eu não sou mineira, eu sou paulistana, mas eu passei, eu vivi na, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, desde os 13 anos de idade até os 46, que quando foi quando eu vim para cá, para então, é, é, a um Então Então, a realidade aqui é bem diferente, né? As pessoas, você vê o um machismo muito mais na flor da pele aqui, é, e isso incomodou muito. E, e uma coisa interessante é que eu fui procurada por uma, por uma amiga, Ela ela me me procurou um dia falando que tinha esse esse, esse projeto chamado Matemática Substantivo Feminino, organizado nacionalmente pela Cristina Brecht, que é uma professora da USP, da Matemática da USP. E o objetivo dessa era uma série de ciclos de debates, né, e o objetivo desse ciclo de debates era exatamente falar sobre a questão de gênero na matemática. E aí a, a Juliana Marta veio me procurar e me, me perguntou, olha, Elaine, tem esse ciclo que está sendo desenvolvido é, em vários lugares, aqui na FRN não tem ninguém, e encampando a ideia, será que você não toca fazer esse ciclo tipo de seminários, né? fazer esse, essa reunião? Eu falei, olha, eu toco, mas assim, não é uma coisa que faça parte da minha realidade, tem uma coisa que eu tenho pensado muito até o momento ela falou, beleza, mas não tem problema. Não, a, a, a ideia não é você falar sobre isso. A ideia é você organizar e trazer pessoas para falarem sobre isso. Aí eu falei, ah, então beleza, organizar é comigo mesmo Eu sou ótima de organizar coisas. Então, eu organizei, eu trouxe pessoas. Eu trouxe a Renata é, de Freitas, da, da UF, né, do Rio de Janeiro. É, e, e, e eu trouxe outras pessoas de outras áreas também, não exatamente da matemática. E, trouxe, e, e veio uma professora do Departamento de Matemática, que tinha muito para falar a respeito, a professora Débora, e veio uma aluna, a Nunes, que era uma aluna da, do curso de licenciatura de Matemática, que estava terminando, e o depoimento de todas essas pessoas foi uma coisa absolutamente estarrecedora. A Clévia ela falou coisas assim que você nunca imagina que, que, que diz, que as que, que meninas passam por esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, assim, a, e a professora Débora também falou da vida dela, ela é professores assim, de mulheres super bonitas, de loura, do olho claro, é, estudou em Brasília, e eles fizeram, uma, eles fizeram um bolão. Ela, ela morava numa cidade satélite, então todo dia ela vinha de van, né, dessa cidade satélite da para estudar, para fazer mestrado, e, no, e na van eles fizeram, os meninos da, da van, fizeram um bolão, para ver por quanto tempo ela, ela aguentava o mestrado em tempo. Por quê? Porque ela era é mulher, ela era bonita, porque ela, ela é toda meiguinha, assim, toda simpática e tudo. E assim, quando, depois que ela terminou o mestrado, depois que ela terminou o doutorado em matemática, em probabilidade, é que um da, uma dessas pessoas veio conversar com ela, olha, olha só, quem, quem ia imaginar que você ia terminar o doutorado? Né? A gente fez um bolão para ver quanto tempo você ia aguentar. Então, o título do nosso ciclo de seminários aqui foi Até Quando Ela Aguenta? E, então, a, a Débora contou essa história e a Clévia contou mais um monte de histórias, não vou, não vou ficar me alongando aqui, mas assim coisas que acontecem dentro do nosso próprio departamento que a gente não sabe. E uma das coisas que ela contou, aqui, que me tocou muito, né, é que as meninas, quando ela falou todo sobre sobre a evasão, então falando sobre evasão, a matemática é altíssima, mas é sabido, notório, né? Uhum. Todos os cursos de matemática do Brasil, mas... Ela, ela fez os cálculos do número de mulheres e número de homens que desistiam. Dessa evasão, quantos por cento eram mulheres e quantos por cento eram homens? 85% mulheres e 15% eram homens. Então, assim, e assim, ela contando as coisas, é, foi tão emocionante, a coisa me pegou tanto de jeito que eu falei, não, não é possível, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, eu não posso agora escutar, e ficar parada. Então, foi aí que eu despertei o interesse por esse tipo de assunto, a questão de gênero dentro da matemática. E uma das coisas que ela me tocou, que me tocou, que ela falou, é que exatamente dentro do departamento de matemática, dentro do curso dela de licenciatura em matemática, tirando as professores que são da área de educação matemática, a a primeira professora que ela teve de cursos de matemática mesmo foi no último período, professora mulher. Todos os outros períodos, todos os outros cursos foram homens. Então ela falou... Eu estou chegando no final do curso e só agora, no último período, eu tive eu, tive uma, eu fiz uma disciplina. Aqueles falam pagar a disciplina, eu paguei uma disciplina como uma professora mulher. Então, assim, ela, ela, se sente, ela, ela falou: eu e minha colega, a gente se sente subrepresentada, não existe um espelho, não existe um nada, não existe um porto seguro. Eu nunca tive, no, durante o meu curso, ninguém é, do, 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 do corpo docente com quem eu pudesse sentar e conversar: olha, estou tendo esse problema, será que você pode me ajudar? Essa falta de espelho, essa falta de comunicação, isso me incomodou de um jeito, mas assim, me pegou tanto no fundo da alma. Eu falei: não, vamos fazer alguma coisa. E eu saí para fazer pós-doutorado, fui para a Áustria, depois para a França, e nesse meio termo teve o um, um edital do CNPq é, para é, meninas na, é, nas na, na, na ciências exatas, engenharias e computação. Eu falei, ah, pronto, aí é esse, é o edital eu vou montar eu vou montar um projeto, é um projeto de extensão, eu nunca tinha feito um projeto de extensão, eu fui pesquisa, 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 publica, artigo, publica artigo orienta, eu falei, não, eu vou fazer um projeto de extensão, e eu vou, em frente então foi aí, a, a ideia surgiu dessa forma, eu eu escrevi o projeto de extensão, eu convidei várias pessoas para fazerem parte, só três pessoas se interessaram em, em, em ajudar, não escrever, porque eu escrevi, eu escrevi basicamente sozinha, mas em seguir com o projeto. Então, por isso que eu falo que a gente tem três coordenadoras: é, eu, a professora Débora a professora Júlia. E aí, quando eu voltei do, do meu pós-doutorado, eu, é, então a gente começou a implementar o projeto. A gente tem são cinco escolas da rede é, do ensino fundamental médio. E a, a gente tem três bolsas por escola, então, são cinco bolsistas de ensino de júnior mais cinco bolsistas, que são os professores, né, que, que ajudam a gente nas escolas, eles que definem as datas, as atividades que a gente vai fazer. E aí a gente começou as atividades nas escolas, infelizmente foi tudo foi cancelado por conta, do, primeiro, da greve que teve aqui no sistema público e depois da pandemia. não juntou uma coisa com a outra, então a gente só conseguiu fazer, até agora, seis meses de atividades a gente ainda tem mais seis meses pela frente. Então, estamos só esperando... voltar a a, a algum tipo de atividade semi-normal, porque normal não vai existir mais, eu acho, o novo normal, para a gente poder voltar com as atividades. Agora, uma coisa que eu acho que o projeto não é só do ensino médio, ele também é do ensino básico, do ensino fundamental, ele também é... é, A gente também trabalha com as meninas da graduação e da pós-graduação, e na graduação... A gente criou, na verdade, quem criou foi a professora Gabriela, uma outra, agora ela também virou coordenadora do projeto, depois que o projeto começou a ser implementado, que ela começou a começar reuniões que ela chamou de Círculo de pátia, em que ela tinha reuniões, às vezes mensais, às vezes semestrais, às vezes semestrais dependendo do semestre, dependendo da disponibilidade, com todas as meninas do curso de matemática, todas. Ou seja, não é obrigatório, é convite a todos. Quem queria, eu é, pudesse, quem quer pode ir, vai. E... Aí lá na reunião, é tipo, é de tudo.com, é, tem é, autoajuda, auto backslash, pro, é, de, 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 a gente tira dúvidas, backslash, é, você, a, a gente também ensina coisas diferentes de matemática, por exemplo, teoria de grupos usando origami, tipo. Então, assim, a gente fala, da, fala do, do, do que tem aberto de edital para concorrer, em científica, de monitoria, de PET, do que for, Então, a gente fica estimulando, a gente também é, dá orientação sobre, ah, quero aprender LaTeX, como é que eu faço? Dando tipo, todo tipo de ajuda, com A gente tem também, claro, um grupo de WhatsApp e, e, e com isso, é, a... Nossa, com essa com esse tipo de atuação né o assédio é, que existe em qualquer lugar existe dentro do meio acadêmico fora dele no departamento de matemática do UFRN não é diferente isso isso caiu assim eu, a gente não escutou mais falar no começo tinha as pessoas as meninas relatavam para gente tudo depois que, que criou-se isso acabou os acabaram os relatos eu imagino que como elas têm toda toda como é que eu falo, essa é, a afinidade com a gente para falar qualquer tipo de coisa? É, eu, eu acredito que se tivesse alguma coisa acontecendo ainda, isso é, teria sido reportado. Mas acabou, eu é, acho que não foi por nada, não. Eu acho que é porque os colegas de departamento, de universidade, sabem da existência do projeto, sabem que nós estamos lá, sabem que a gente se reúne com essas meninas que a gente escuta e que a gente está interessado em saber tudo o que, que acontece, né? então eu acho que uh, as pessoas elas tomam um pouco mais, elas se ligam um pouco mais tomam um pouco mais de cuidado, né? então e na pós-graduação, a gente tem procurado é, é, organizar eventos internacionais dentro da FRN, dentro das áreas que a gente conhece álgebra é, lógica é, automação é, computação também esse, essa parte mais de automação de verificação de, é, de teoremas esse tipo de coisa então Tá sendo legal, é, eu acho que é um projeto que, é um projeto que vai marcar a minha vida, né? Antes do Potimáticos e depois do Potimáticos. E, e eu acho que finalmente eu posso fazer alguma coisa para além de provar teorema e escrever artigo. É, claro que ensinar também é uma coisa bem bacana, mas é, isso é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, que a gente faz, eu já tenho 26 anos de de trabalho dentro da universidade como professora. Então, é uma coisa que eu tô acostumada a fazer. Projeto de extensão eu não estava então, Vamos ver o que que acontece aqui para frente. Né? O projeto vai acabar no final do ano. É, e a gente não vai ter mais como renovar, não tem mais bolsa prazo. Mas eu acho que, mesmo com voluntárias e tudo, tem algumas escolas que estão dando muito certo. Teve uma engrenagem que funcionou. Outras um pouco mais devagar, porque tem mais dificuldade... É, de, de implementar as coisas, depende muito das professores, depende do, da, da dire, do diretor que está, depende da comissão pedagógica da escola. Às vezes a coisa é mais fácil, às vezes a coisa é mais difícil, mas a ideia é analisar isso, fazer isso ter uma abrangência um pouco maior, né? não só cinco escolas, não só a região metropolitana de Natal. Vamos ver o que, que acontece.
0: Muito bom, Elenha, adorei saber do, do projeto, né, e queria comentar o seguinte, eu fiz graduação em matemática também, eu comecei com a, com a matemática na minha vida, né, acadêmica. Que legal. E depois disso... Depois disso que eu fui para a computação, para a informática. E o que eu percebi na matemática, percebi o mesmo que que comentaram, né? Que a gente tinha mais professores homens do que mulheres, né? Tive professores, professoras em outras áreas, que não somente na educação matemática, mas acho que é a área que a gente via mais, as mulheres atuando também. Mas o que eu eu acho interessante em relação à à diferença né, na graduação, naquela época, é que na matemática tinha mais mulher na sala que homem, né? Então, existia uma diferença em relação à computação, porque a computação sempre foi o contrário, né? A maioria eram homens. Então, na nossa turma, nós éramos uma turma de 10 dez alunos na matemática e tínhamos só um homem, então quer dizer, essa parte de sentir algum problema com relação a a, a assédio em sala de aula e tudo mais, né, gênero, a gente não, não sentia, porque nós éramos maioria, né, daí acredito que até algumas brincadeiras eram feitas por parte do professor, mas ele também não se sentia bem na sala em fazer brincadeira, né? Porque não tinha ninguém para dar risada, né? Então, acho que existia essa diferença. Não sei como é hoje. Hoje, tem menos meninas nas salas, nos cursos de matemática, na licenciatura e no bacharelado. Eu vi que lá na UFRN tem os dois, né?
2: Isso. Aqui a gente tem licenciatura e bacharelado.
0: Uhum. E,
2: por incrível que pareça, é, é, é meio que meio a meio. Ou, 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 os, que, os que terminam o bacharelado, a grande maioria são homens. Eu acho que é o seguinte, uhum. que quando entra, eu acho que entra mais ou menos para a par. Mas o problema é isso que eu tô falando para você, da, 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 da evasão. Então, no meio do uhum. caminho, as meninas vão ficando para casa, elas vão desistindo. E, e, assim, é uma coisa ainda a se entender, né? Aqui na, na, na UFRN tem um, um problema, outro, que é, é muitas das alunas que entram, elas já são mães, né? Então, é, já houve já vários casos de, por exemplo, eu to, eu, eu, eu marca, marca a prova, aí tem o um dia da prova, a menina comparece, ela manda um e-mail, ah, a minha, minha filha hoje teve febre, e eu tive que levá-la no pronto-socorro e tudo e tal. você marcar a prova para outro dia. É, hein? vamos marcar outro dia. Então, assim, acontece muito também. Então, ela, ela já tem um... É, como é que eu falo? Isso, o dia a dia dela já é um pouco mais complicado. Não todos, mas estou falando. É, a ocorrência Sim. é maior, e eu senti, pelo menos é maior aqui, do que em Minas Gerais, por exemplo. E uhum. elas vão desistindo por, por diversos motivos, é, às vezes em casa também tem o tem um problema todo é, de família. É, agora, uma coisa que eu percebo que tem menos aqui, né? Porque em Minas Gerais é, tinha muita evasão, que a gente chama evasão interna. As pessoas entram para a matemática e depois elas... Né, entram no Enem, aí não dá para entrar na engenharia civil, mas aí vê que matemática tem... Vai, vai para matemática. Mas ele não quer fazer matemática. A pessoa não quer fazer matemática. Mas ela vai e fica, né? E aí tem aquela evasão interna, que depois tem o, a, eles abrem a vaga internamente dentro da universidade, você consegue migrar de curso, eu não sei se é, hoje ainda é possível fazer esse tipo de coisa. Mas na época que eu dava aula na FMG era. Então, assim, aqui também tem isso, né? Um pouco, mas, mas não muito. Né? Então é, é menos. As pessoas já entram aqui mais, porque não, eu, eu quero, as meninas em especial eu quero fazer matemática, eu quero ser professora de matemática. Isso eu via pouco em Minas uhum. Gerais, bem pouco. Aqui eu vejo mais. Agora, os meninos, é, são poucos que falam que assim, eu quero ser professor de matemática, de ensino médio, de ensino básico. Eles já pensam uhum. mais em seguir, fazer mestrado, doutorado. Eles fazem licenciatura aqui, menos do que é, bacharelado, porque os concursos aqui, todos para o Estado, mesmo para os institutos instituto federais, eles requerem o curso de licenciatura, o diploma de licenciatura. Então, eles não fazem bacharelado por isso, por causa do mercado de trabalho imediato quando você sai da graduação. Então, esse é um outro, um outro aspecto curioso, não agradável, eu acho, daqui dos do, do cursos. Muitos deles teriam interesse em entrar para bacharelado, mas não entram pelo mercado. Pela, pela urgência de entrar no mercado de, é, mercado de trabalho logo após terminada a graduação. Curioso. Mas, assim, mas, é, a disparidade, ela vai se ela vai dando mais para o final do curso, aí que você começa a ver mais, mais meninos. Uhum. É realmente interessante para mal sentido. Já na computação, isso que você falou é interessante e curioso, porque quando eu estudei, quando eu fiz graduação, não era, a realidade não era assim, não, tinha é mais meninas do que meninos, mais mulheres do que homens no curso de, de, de computação. Quando eu dei aula, eu acho que aí já já inverteu um pouco. já tinha mais homens do que mulheres lá. Na UFMG tinha um curso de matemática computacional, tinha tinha muitas mulheres, mas eram muitos mesmo. Eu acho que ali a maioria era de mulheres. Interessante.
0: É interessante como mudou isso, né? Porque na é. verdade, inicialmente era realmente mais mulheres no curso, depois foi tendo aí uma mudança grande, uma transformação, né? E até culturalmente que a, a, a informática, a computação ficou mais um curso masculino, né? Vamos dizer assim, do que feminino. Eu até
2: hoje não mas... comprei isso. Tá? Eu
0: é existe né eu também acho que que a gente não deve pensar assim ah um curso é mais feminino e outro mais masculino não existe isso né existe o que é a todos têm a mesma capacidade né e as habilidades que vão dizer que é melhor para você ou pior né mas é, assim mas em... pode é, falar meu, eu...
2: não eu concordo com você plenamente eu acho que número não tem cor não tem raça não tem nada não, não tem gênero não tem coisa nenhuma é é, é, e, algoritmo, tampouco. É, o, o que eu acho que falta, o Maria Cláudia, na verdade, é espelho, é, é só isso, é espelho. Então, esse, esse projeto projetos potimáticos que o Adolfo perguntou você, é, o que a gente faz ali, é, eu, 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 eu falo que essas atividades que você vai para a escola e faz coisa lúdica e não sei o que, e não sei quanto, isso é muito legal e chama enxugar gelo. Você saiu da escola... O projeto saiu da escola, acabou, entendeu? A seguinte seguinte não vão ver aquilo. Ou seja, isso dá gelo. O que a gente tem que mostrar, a gente tem que fazer atividades que sejam permanentes, que fiquem na escola de alguma forma, que as meninas, elas ficam representadas, que elas falem assim, ah, olha só, tem aquela professora da universidade, ela veio aqui falar sobre essas coisas aí, traquitais, sabe, umas coisas complicadas de matemática, veio uma outra professora dá um curso de robótica e tudo, olha que bacana, ou seja, é isso, eu acho que existe essa coisa de abrir a cabeça da menina e falar assim, oh, faz matemática, faz isso, não existe, é só mostrar que existem possibilidades, ou seja, se você quiser achar matemática legal e quiser se interessar por fazer matemática, sabe que você tem um departamento de matemática extremamente acolhedor, você é super bem-vinda. Se você quiser fazer computação, it's venha, venha, porque você vai ser super bem recebida. Então, acho que essa é a coisa. Existem pessoas, mulheres, que são capazes e que são boas no que fazem pesquisa, ensino, enfim. E, e, e é isso. O incentivo vem vem dessa forma, ele não vem de nenhuma outra forma. A gente não faz nenhum tipo de atividade prudente. A gente não separa menino de menina. A gente não explica uma coisa para menina para depois ela ir lá para frente para falar para todo Nada disso. As meninas agem como monitoras, elas se integram com os, com os próprios colegas. E, e a coisa é são, é: são os famosos espelhos. Então é isso que é importante. A gente espera que assim a gente mude um pouco esse quadro, né, que as meninas, que esse balanço possa possa voltar um pouquinho mais né, para matemática, para engenharia, para computação, enfim. E e esse tipo de podcast, eu eu acho que é um ótimo canal para a gente falar sobre isso também,
0: né? É, É, a a ideia é... é essa, né? A ideia é que a gente consiga conversar com pessoas que possam ser esse espelho, né? Esse exemplo e que mostrem para as meninas, então, que, olha, você pode, né? Existe essa possibilidade também. Porque o que a gente vê algumas vezes que vai às escolas é que as meninas, elas conseguem enxergar as possibilidades, vamos dizer assim, mais corriqueiras do dia a dia delas, né? Agora, elas não conseguem ver a computação ou a matemática de uma forma um pouco diferente. Então, é é super importante esse trabalho que vocês fazem de ir e e utilizar o lúdico, né? Eu vi ali que tem gincana, que vocês fazem desafios. Então, acho que isso é é muito importante mesmo para abrir a cabeça das meninas né? para outras possibilidades isso não é. quer dizer que a gente esteja deixando os meninos de lado, a gente sempre fala isso também, né? De jeito
2: nenhum, de jeito nenhum. Não. A gente adora eles todos, <risos> mas é, Sim, é isso. Só
0: com assim. os dois juntos, só com a união que a gente faz a força, né? E com só
1: certeza. assim que a gente
0: vai conseguir mudar essa cultura. É, com mas... toda certeza. Você diria que em relação a, ao Rio Grande do Norte, né, Natal e onde você estava antes, é, existia diferença, então, em relação a esses, a, ao, ao gênero, né, a você perceber algum preconceito, pelo que eu entendi na sua fala. Ah, sim, muito. É, eu eu Tem muito. Eu mais no, 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 em Natal do que tinha em Minas Gerais. Com
2: certeza com toda certeza. Aqui, bom, não não cabe a mim ficar falando sobre esse tipo de coisa, mas é é uma
0: coisa... Não, é é só uma percepção mesmo, né? A gente não fez nenhum estudo a respeito disso. Não, não,
2: não, de jeito não, mas realmente é só uma uma percepção. Aqui eu sou muito mais interrompida quando eu falo, por exemplo. As pessoas dizem um pouco mais das coisas que eu proponho, Eu eu sinto várias pequenas coisas, enfim,
0: é um pouco mais difícil. Não, eu tenho que me
2: afirmar, eu tenho que me afirmar muito mais do que eu fazia lá em Minas Gerais, até com toda certeza, mas
0: enfim. Agora uma coisa porque às vezes a gente até, vamos dizer, você comentou inicialmente que você não percebeu nada em toda a sua trajetória de graduação e até chegar ao doutorado, né, e e na própria instituição como professora e que que tinha algo com relação a ser mulher, né, algum preconceito. Mas você vê que que às vezes a gente, na verdade, não percebia antes, né? Porque a a nossa visão, vamos dizer assim, não estava aguçada para isto. E hoje a gente acaba percebendo mais também, né? Eu também percebo algumas vezes que a gente acaba sendo interrompida, a gente tem a ideia, mas parece que a ideia foi do outro, né?
2: (risos) Isso é verdade. Não, eu concordo, eu, talvez, eu não, talvez lá atrás eu não prestasse tanta atenção, é, pode, ser, pode, ser só uma, é, pode ser só uma questão de, de ter aberto o olho e isso se deu enquanto eu estava aqui, mas essa percepção, percepção me veio antes de eu, de eu começar a ter esse tipo de, de reflexão, na verdade, desde que eu cheguei aqui, essa é a minha percepção, mas é, uhum. é igual eu falei, eu não... Eu, 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 eu simplesmente fico satisfeita de que, uh, de que os projetos que eu ando desenvolvendo estão tendo algum algum impacto, alguma influência, que, que as pessoas do departamento passam a me ver de uma maneira um pouco diferente e que a gente pode mudar a, mudar a realidade de alguma forma. Né? Então, eu sei que não dá para mudar o mundo, mas se a gente mudar o mundinho da gente e o entorno e, sei lá, cinco escolas e mais um pouquinho. É. Tá, 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 tá indo no caminho
0: certo, né? E conseguir que essas meninas que estão trabalhando no projeto já não desistam do curso, já é uma maravilha. Com
2: certeza. Não, mas elas elas estão muito empolgadas. É muito impressionante. Assim, cada hora elas têm uma ideia diferente. E elas nunca tinham ido numa escola para é, fazer nenhum tipo de atividade, né? Claro, todas vieram de escola aulas públicas, mas elas nunca foram com o olhar, tipo, de quem já saiu de lá. E Sim. elas estão realmente impressionadas com, com, com a qualidade em si e tudo. E elas começaram a falar, não, a gente tem que fazer mesmo alguma coisa e tudo. Então, esse é um, é, um, é um projeto que pode também enveredar para outros caminhos, mas de qualquer forma, é, é está sendo bem interessante. E as atividades de iniciação científica que a gente desenvolve com as meninas, aí tem com as bolsistas de iniciação científica, são três, são também bem interessantes, é, usando lógico para fazer atividades lúdicas e tudo. Então está sendo, tá sendo bem, está sendo um projeto bem proveitoso. Eu acho que para mim, com certeza, e para várias outras pessoas, etc. Né?
0: É, isso que é legal, que a gente aprende também com esses projetos, né? Não é só para o outro, a gente também está aprendendo e está sendo bom para nós. E uma uma outra pergunta, você tem algum livro, algum filme, alguma série, ou talvez podcast que você queira indicar para as nossas ouvintes?
2: Ah, tenho. Na verdade, tem um livro que eu estou lendo agora, que é bem interessante. Que chama The Art of Logic, a arte da lógica. Uhum. É, ele, não, eu não, que eu conheço que eu saiba não tem a versão em português. Então é, eu, eu comprei em inglês, mas é, ele, ele é bastante fácil de ler. Então ele basicamente ele ele fala, é, o livro fala, né? É de uma autora, Eugenie Chen. É, é, ela uhum. fala sobre como que a gente consegue pegar um mundo completamente sem lógica, completamente de ponta cabeça, e, e fazer as coisas fazerem algum sentido. Então, como fazer as coisas fazerem sentido em um mundo que não faz sentido? Né? Então, como que a gente pode usar a lógica para isso? Eu eu achei esse livro bastante interessante. É um livro é, que, eu, que eu não, não esperava muito. Ela, ela é uma ela é uma matemática, na verdade ela trabalha ela ela é pesquisadora em, em teoria de, de categorias. E ela também é uma pessoa que, que tem vídeos e esse tipo de coisa e tal. É, então ela também faz a parte de popularização da matemática. E o livro eu comecei a ler e é aquele livro que você começa, enquanto um, um, você não termina, você não desgruda. Ele é um muito bom livro. É, com relação a pod, podcasts, eu ouvi falar que tem um podcast muito legal que chama Emília. É bacana eu <risos> Super legal essa semana. Eu andei escutando bastante, é, é muito diverso, né, vocês estão pegando é, a diversidade, né, muito grande, gente que trabalha na, na Globo, é, gente que tá fazendo graduação, gente que tá na pós, gente que dá aula, gente que trabalha em TI. Olha, eu achei muito legal, eu ainda não escutei todos, mas eu acho que é bem bacana. É, podcast é uma coisa nova para mim, eu ainda não... Eu ainda não... Eu, 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 em geral, eu escutava notícias. Agora, eu estou descobrindo que tem toda uma outra um outro é, espectro que eu posso me embrenhar e eu vou começar com toda certeza. Eu vou virar fã de carteirinha é, de vocês. E, e eu acho que que é isso. É, tem várias vários outros é, hum, como é que eu falo é, coisas na internet, é, no YouTube em especial. Mas eu não vou saber, assim, de cabeça, dar uma, uma referência. Não tem aquele Tripy, que eu gosto muito, que é são, também de popularização da matemática. É, na área da computação, eu realmente, para perceber a verdade, eu ainda ando meio, meio desatualizada com relação a vídeos no YouTube. Eu tenho que começar a, a me embrear um pouco mais por essa área. Como eu dou aula de matemática, né? eu faço pesquisa em computação, mas eu dou aula de matemática,
0: uhum.
2: é, Eu, os vídeos, eu em geral, eu, eu tendo aí mais para a área de matemática, para eu saber coisas diferentes na hora na hora de eu, de eu entrar em sala de aula. Né? E, e vídeos, vídeos na área de, de pesquisa em lógica não é que eu vou escutar, não, não vou ver no YouTube. Né? Agora, com essa pandemia... É, tem uma, uma uma epidemia também de seminários online, né, então na área de computação tem vários. Aí eu sugiro que cada pessoa olhe qual é a área de interesse e, e, e vá às universidades e dê uma olhada. Tem muita coisa rolando e eu, eu tava até falando hoje, por exemplo, eu tive é, cinco. Amanhã eu tenho cinco também, é, sexta-feira três. É, é um atrás do outro, então a gente também está tendo que dar uma acelerada escolher um pouquinho é, quem que a gente vai escutar, né? porque senão a gente, não, de fato, não faz outra coisa. Mas, assim, é, em tempos, de, né, em tempos de, de, de pandemia, de vamos ficar em casa, galera, porque essa coisa certa para fazer, é, ajuda muito, né? ajuda muito você escutar coisas diferentes, escutar gente diferente, é bem bacana.
0: Então,
1: eu eu é, queria pegar esse esse gancho aí que eu vi na sua página né, que você você foi convidada para ser... Não sei qual seria o termo em em português, mas em em inglês é Invited Speaker, né, em português seria palestrante convidado, que é uma coisa muito importante. né, Tem o pessoal que vai para uma conferência, no caso é a IJCAR, né, a Conferência de Raciocínio Automatizado, que vai vai seria na França, né? Mas parece que vai ser online por causa da pandemia. É. Mas... É, a primeira pergunta é como é que foi que eles se convidaram? Porque para você ser convidada é porque você faz parte da comunidade e você é respeitada na comunidade. E se vai acontecer online, sobre o que é que você vai falar?
2: É, isso está sendo uma coisa bem legal. Eu acho que... Eu, eu tenho sido, é, nos últimos ah, dois anos... É basicamente, convidada para ser várias speaker de, eu também não sei o termo é, em de, de várias conferências internacionais é, e nacionais também. É, então, por exemplo, teve a Escola Brasileira de Lógica, que eu fui convidada para falar é, no ano passado. Teve o Simpósio Latino-Americano de Lógica Matemática, que foi no Chile também em dezembro do ano passado. E, e várias outras conferências. O ISCAR na, na verdade é, é um é, um, é, é uma honra enorme, porque, na verdade, são três conferências grandes na área de, de lógica e automated reasoning, é, que se juntam. Então, de dois em dois anos, essas conferências são organizadas em separado. E de, nos, nos, anos, é, nos anos ímpares, né? e nos anos pares, é, é, essas três conferências são mega conferências. Quando eu digo mega conferência, elas se juntam em uma só, que é o ISCA. Então, eu vou ser invalidifica do Isca, eu sou uma das quatro. Então, assim, é, realmente é uma, é uma honra enorme. Né? É, é sinal de que a carreira está indo para algum lugar. Né? Uhum. É, é, na verdade, essa, essa comunidade, eu sou, eu sou da parte do, do, do Tablo, que é uma dessas três conferências, e eu é, organizei o Tablo, ajudei a Cláudia Nalon, a professora Cláudia Nalon da UNP a organizar o tablo em Brasília, em 2017. Em 2019, eu submeti e tive aceito dois papers. Então, eu fui para Londres para apresentar os papers lá. E, o ano passado, também, eu organizei, organizei o CASE, que é uma dessas três grandes conferências. Então, eu fui a organizadora principal desses, desses, dessas conferências. E, assim, você começa a ser reconhecido dentro da, da comunidade. meu primeiro paper da vida foi... Num, num tablo também, numa dessas três conferências em 2002. Então, é, é, uma, é uma conferência que faz parte da minha vida, mas assim, ter sido chamado para você em Várias vale foi uma honra, é, um fato, muito grande. Eu teria também o Loja e que ia ser na, na Polônia esse ano, mas até está na minha página ainda, como 2020, mas ele foi adiado para 2021. Eu continuo sendo convidado em 2021. O IGCAR vai acontecer, de fato, então era em Paris, né, quem não quer ir para Paris, é, mas vai ser online, então eu não vou para Paris, vou ficar aqui, então eu vou apresentar online, é, eu não sei, é, tô sendo tudo isso muito novo, então tem esses seminários todos que andam acontecendo, que a gente fala, escuta e não sei o quê, mas assim, uma conferência internacional toda ela, enorme, porque o ISCAR é uma coisa de assim, 400, 600 pessoas, talvez até mais do que isso, é, e, e, desculpa se eu falo não, em medicina talvez seja pouco mas na área de computação eu acho que é, é bem grande é, então essa, não sei como é que vai ser como é que eles vão organizar eu fazer isso eu sei que eu vou falar é, online então eu tenho slides para apresentar e eu vou estar na minha casa é, apresentando esses slides mas eu não sei como é que ela vai ser feito né? mas é essa, essa é uma coisa bacana é uma coisa interessante é, ter o um trabalho reconhecido. Infelizmente, né, então, a notícia ruim, eu, eu perdi minha bolsa de, de, bolsa de produtividade e de pesquisa. Eu também fui bolsista de 2013 até 2019. E agora, em 2020, ela, eu perdi a bolsa. Houve um corte enorme né, na, na ciência da computação. Foi 60% de corte das né, bolsas. E eu entrei nessa, nessa estatística. Uhum. <risos> Infelizmente. Mas, assim, é, ter bolsista de produtividade de pesquisa também é uma coisa legal, é um reconhecimento, é bacana. Enquanto durou, foi legal. Eu, eu acho que, ah, em mim, pelo, pelo, pelos R$ reais que a bolsa paga, porque isso não, ajudava para poder exatamente fazer a pesquisa, sair, é, ir para esses congressos, que a gente nunca conseguia auxiliar de nenhuma parte. Então, eu usava esse dinheiro exatamente para esse tipo de viagens e colaborações. Mas é mais que isso, né? Era é, Os projetos de aluno, de mestrado, bolsa, de iniciação científica, tudo isso eu consegui por, pelo status, vamos dizer assim, ser bolsa científica. Então, agora eu não tenho mais, mas assim, a vida, eu, se, se a minha bolsa, que eu não tenho mais, não é para uma pessoa mais jovem, que está começando a carreira, que está cheia de energia e tudo mais, eu estou feliz. Eu acho que está jóia. Né? Meu, meu, meu tempo já... Eu já estou sendo mais do que beneficiada com... Com, com coisas do tipo sendo chamada para ser em vários títulos,
1: eu estou super feliz Bom. eu queria saber eu vou deixar na descrição do episódio a sua página, existe mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você, ou é essa página aqui do sitesgoogle.com Elaine Pimentel e...
2: não, eu, eu, eu preferi que a página ficasse no Google ela, ela na verdade, eu tinha a página na UFMG aí eu trouxe a página para a UFRN, mas aí houve uns problemas com o servidor, já é a terceira vez que há problemas com o servidor, tanto na UFMG quanto aqui, e a página sai do, do ar. No, no caso da FmG inclusive, eu tinha vários é, provadores de teoremas que eu tinha desenvolvido com alunos da graduação, foram todos perdidos. Então, depois disso, eu, eu resolvi usar é, o Google, porque ele é mais como é que eu falo assim, é, tá, universal, eu, eu mudo de lugar e a página continua ali <risos> e, e, e ela é mais fácil de também de acessar para acharem, né? Então eu tenho a página no Departamento de Matemática da UFRN, que ela vai redirecionar essa página. Essa página eu tento fazer, fazer a página ficar o mais up-to-date possível, é, dentro dela tem todos, os, a maioria dos projetos que eu artigos que eu submeto, que são aceitos, isso. A, as conferências que eu participo e outros tipo coisas, meus alunos, ex-alunos, é, esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que essa é uma, é uma boa página. E nela tem, tem, manda para diversas outras páginas de interesse que eu também sou responsável, por exemplo, a página do Matemática Substantivo Feminino, mas tem o um link da minha hum. página. Então, eu acho que é uma, é uma boa referência para quem quiser saber um pouco mais dos projetos com com quais, nos quais eu atuo.
1: Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha perguntado?
2: Eu fiquei na dúvida se se tinha mais alguma. Eu falei igual uma condenada e eu fico até com vergonha. Já fiquei pensando se tinha alguma coisa que não foi coberta, mas eu acho que não. Vocês perguntaram basicamente qualquer coisa que me viesse na cabeça que eu pudesse falar. Eu eu gostaria de agradecer muito pela, pela. pelo convite, eu, me tomou de surpresa eu, eu nunca tinha pensado em fazer um podcast na minha vida e, e, e ser entrevistada menos ainda, mas eu, eu achei super legal a bacana iniciativa e agora vai virar também um link na minha página eu vou colocar aí o, o linkzinho do do Emílio, que vale a pena e é super bacana
1: É, eu Muito legal. Vou agradecer ao Bruno Lopes né que foi meu aluno quando eu era professor lá em Alagoas que eu, eu sou de Maceió, é... né? E aí o Bruno é, é professor professor lá na em Niterói. Exato.
2: Bruno é um amigo do coração, é uma pessoa. A gente só ainda não trabalhou junto, mas é, ele é daquelas pessoas que a gente carrega do lado esquerdo do peito, do resto da vida e quem sabe todos os dias também.
1: Certo. Cê, você quer agradecer, mandar abraço para mais alguém ou?
2: Não, eu, eu acho que é, eu, eu teria uma lista muito grande de pessoas para agradecer, né? Então, eu, eu acho que eu já falei várias pessoas, vários nomes de pessoas que são super importantes para mim e foram, são na minha carreira, na minha vida. O, o Carlos, que é o meu marido, meu companheiro, a pessoa com quem eu trabalho também é, mais. É, meu, meu professor de doutorado, professor Dale Miller, que obviamente não vai escutar a live porque não fala português, mas é, foi uma pessoa que foi um divisor de águas, né? E a, a, atualmente tem todo o pessoal da, do grupo de, é, de de mulheres na matemática que também tem dado um suporte muito grande é, para todos todo tipo de iniciativa que é feito na área, né? Que é bem interessante também. E para pessoas como vocês que também é, tem o, o interesse de, de falar sobre a questão de gênero e computação, que é, é uma questão que bate na porta todo dia também. Queria dizer que tem várias outras iniciativas nesse mesmo edital que eu eu tive, o projeto Aceito, eu apresentei a professora Mirella, que eu não conheço, mas eu sei de nome da UFMG, que também parece que é um projeto super bacana lá, talvez fosse uma ideia simpática de de entrevistar em algum momento. Estou dando palpite, igual o Bruno deu um palpite do meu nome, estou aqui dando palpite também.
1: É, eu vou deixar então, vou aproveitar e deixar no, nos links que hoje teve uma live do projeto Meninas Digitais, onde a Silvia Amélia Bin, que foi a nossa primeira entrevistada aqui no podcast e é uma do, das co, cofundadoras do, do grupo Emílias, ela entrevistou a Mirella Moro, lá da UFMG, sobre. Eu acho que o título, o tema era Mães Digitais. Ah, tá. tá bom. É, Mas até... é ela mesmo. É que hoje a gente está falando em 20 de maio, eu não sei. Como, provavelmente vai estar lá no, no Instagram do Meninas Digitais, para quem quiser assistir, né? Quando esse episódio for publicado. É,
2: tá certo, Hoje ia ter também, mas ia até de robótica ao mesmo tempo. É, hoje foi um dia, hoje foi um dia pesado. Muitas, muitas muitos encontros ao mesmo tempo.
0: É, tem sido. A gente não consegue participar de todos eles, mas está sendo bom também, né?
2: Super instrutivo. Eu estou adorando.
0: Juntos, porém separados, mas assim, está
1: ótimo. É isso mesmo. Maria Cláudia, você tem alguma coisa mais a perguntar?
0: Não, eu só quero agradecer mesmo a a Elaine, né? Adorei a iniciativa do projeto. Acho que a gente pode fazer alguma... Outra parceria em outro momento, de repente, de você participar de um dos nossos encontros, né? A gente sempre faz algo no no Dia Internacional da Mulher e também lá da Lovelace Day. Então, de repente, falar um pouco do seu projeto, mesmo que a distância, né? Para as nossas meninas aqui da computação. Acho que vai ser legal.
2: É, na, na, no Paraná tem a, a Elizabeth Caras, né, é, que também tem uhum. um projeto que foi aprovado pelo, pelo CNPq também, no mesmo edital. Entendeu? E a gente fez também. uma live. Uh, que dia foi? A gente já perdi a noção dos dias antes. ontem.
0: Pois é, eu queria assistir também. Foi, foi nessa... Acho que foi no, na sexta ou no sábado. Não, foi na da semana passada. Foi, uhum. foi sábado da semana passada. Nossa, acho gente, que é sábado, é. Da
2: semana, e foi eu
0: sábado. acabei perdendo. Mas é, deve, deve ser também divulgada e publicada, né? Eu quero assistir. É, Está no Instagram da FDN. Da ah, então tá. Então eu vou assistir.
1: Eu vou deixar também no, no, na descrição do episódio. É, eu acho legal. Muito
2: obrigada pelo convite e pela oportunidade. Adorei.
1: Muito obrigado e tchau.
0: Tchau, tá,
1: até a próxima. Até a próxima,
0: então. A gente não vai esquecer, né? Não vamos nos perder mais. Não,
2: por favor, não esqueçam de
0: mim. <risos> ok, Elaine. Um
2: abraço.
0: Uma boa noite tá? para você. Um abraço.
2: A vocês também. Tchau.
0: Tchau. Sigam o Emilias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Casts e outros procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Curitiba e acesse a nossa página.